0: Si tienen sus Biblias, por favor busquen el capítulo 19 de Juan, Juan 19. Esta sección que es la narrativa acerca de la crucifixión, Dios mediante la la vamos a dividir en tres partes. Y aún así es realmente imposible saber qué incluir y qué excluir, desde que hay demasiado material aquí. Normalmente cuando exponemos un pasaje queremos explicar no solamente el pasaje en sí, sino todos los otros textos que hacen referencia al pasaje. Por ejemplo, si estoy predicando sobre eh, el cumplimiento de una profecía, pues quiero traerle, o sea, llevarles a, a la profecía original para mostrarles cómo se cumplió con, con precisión. Pero <ríe> cuando se trata de la cruz es de que toda la Biblia habla de ese momento. La Biblia se refiere a ese momento como el instante que logró nuestra salvación. El Antiguo Testamento lo presagia, el Nuevo Testamento lo celebra. Es el centro de toda la historia humana. Todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por creer que ocurriría y todos nosotros somos salvos por creer que ya ocurrió. Para darles una idea, comenzando en Génesis 3.15, ese texto se es el cumplimiento del momento cuando Satanás hirió a Cristo en el calcañar y Cristo aplastó, aplastó a Satanás. Es el cumplimiento de Génesis 22, cuando Isaac estuvo a punto de morir y luego Jehová Giré, Jehová proveyó un sustituto para morir en su lugar. Cristo es la serpiente levantada para la sanidad del pueblo, de Números 21.9. Es el Mesías horadado de Salmo 22.16, el traicionado del Salmo 41.9, el abandonado por sus amigos de Zacarías 13.7. Es el hijo traspasado de Zacarías 12.10. Es el momento que profetiza Daniel en el 9.26, de que la vida del Mesías se quitaría. El momento cuando el siervo de Jehová fue llevado como oveja al matadero, cargando nuestro pecado, como profetizó Isaías en el 53.7. Y podría seguir así, o sea, todo el sermón. Se dice que hay más de 300 profecías que se cumplieron en la cruz. Es el centro de nuestra fe, es el lema de nuestro mensaje, es la bandera de nuestra batalla. Toda nuestra fe se basa en la cruz, predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado es el Evangelio. De hecho, ¿Recuerdan allí en 1 Corintios 15 cuando Pablo condensa y resume el Evangelio en un versículo? Dice que las buenas nuevas del Evangelio de Cristo es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Si crees esto, eres salvo. ¿no? Es el centro de nuestra salvación, el centro de nuestra religión. Y Juan, de manera muy particular, quiere ayudarnos a creer en este mensaje, creer en Cristo. Lo dice de manera explícita, recuerdan, en Juan 20, versículo 31, que dice, estas cosas he escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Que obviamente tiene su aplicación para incrédulos, para que crean en Cristo y tengan vida, pero también es eh, para nosotros, aplica a nosotros, que también debemos creer en Cristo todos los días, que debemos fijar nuestros ojos en Cristo, poner nuestra mirada en Cristo. Entonces, Juan levanta a Cristo, lo pone en alto para ayudarnos a poner nuestra mirada en Él. Y creo que esto es muy evidente en esta narrativa que habla de la cruz. Porque es, es curioso lo que, lo que Juan enfatiza. Cuando otras religiones, cuando otras personas hablan de ese momento de la cruz, enfatizan mucho los acontecimientos de la cruz. Dónde fue clavado el, la sangre, el dolor... Los católicos, por ejemplo, ponen mucha énfasis en, en esto, en esos acontecimientos. Pero Juan no. De hecho, lo vamos a leer en un momento, pero es casi abrupto. Lo dice en dos palabras nada más, que le crucificaron. No, no explica los detalles del sufrimiento. No enfatiza esto. ¿Por qué no? Porque su propósito es ayudarnos a concentrarnos, no en la cruz en sí, fin, sino en el hombre colgado en aquella cruz. Quiere que, que meditemos en el hombre que sufrió la ira de Dios por nosotros y cómo esto cumple las Escrituras, cómo Cristo es el cumplimiento de la Biblia. Recuerden que Pablo nos, nos dio esas dos partes del Evangelio, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. Entonces, esto es lo que voy a procurar hacer en, en esta mañana, es mostrar cómo Cristo murió por nuestro pecado y cómo esto fue en cumplimiento de la Escritura. Vamos a dividir el mensaje en dos. Primero ver el carácter del hombre en la cruz y luego el cumplimiento. Carácter y cumplimiento. Vamos a leer el texto. Estamos en Juan 19. Dios mediante, vamos a estudiar del 16 al 24. Juan 19, 16 al 24 Dice así la palabra de Dios, Juan diecinueve dieciséis. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Golgota, y allí le crucificaron. Y con él y a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. El título estaba escrito en hebreo, en griego, en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. A ver, ¿de quién será? Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Vamos a orar. Padre Santo, reconocemos que estamos pisando sobre tierra santa el momento en que te plació crucificar a tu amado Hijo en nuestro lugar. Y oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a ver las maravillas y la hermosura de nuestro Salvador y que podamos glorificarle en la forma que adoramos de corazón a ti en esa mañana, viviendo vidas santas que reflejen nuestra gratitud a ti por lo que hiciste por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, a recordarles un poco del contexto, recuerden que Judas ya ha traicionado a Jesús, entregando a Jesús al Sanedrín esos 70, 70 hombres, eh, líderes judíos, que, que también condenaron a Jesús a, a, a la muerte. El Sanedrín luego entregó a Jesús, a Pilato, pero Pilato no encontró delito en Cristo, pero ya que Pilato quiso evitar un disturbio, da la orden de la crucifixión. La ciudad mandó eh, un... Aviso de que está lloviendo, de que tengan cuidado por si no se dieron cuenta. Bueno, seguimos repasando aquí. Eh, el punto es de que Pilato da la orden de la crucifixión, sin embargo, hace todo lo posible para mostrar que él no está a favor, lava sus manos de la muerte de Cristo sin embargo, como, como hemos visto ya varias veces en, en este capítulo, eh, Jesucristo no es víctima ni del pecado de Judas, ni de los, del Sanedrín, ni de Pilato, ni de los soldados. Cristo decide ir a la cruz de manera voluntaria. Nuestro gran Salvador escogió ser crucificado. Él es quien lo planeó y todo va según su plan. Él es quien decide morir en nuestro lugar conforme a las escrituras. Entonces, en primer lugar, aquí en el verso 16, vamos a ver el, el carácter de este personaje que va a la cruz. ¿Quién, quién es este hombre condenado a la muerte? Dice el 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. En el versículo 15, el verso anterior, los judíos estaban gritando, gritando, crucifícale, crucifícale. No tenemos más rey que César, así que Pilato no, no puede encontrar otra solución. En el versículo 16, Pilato entregó a Cristo a los soldados romanos para que fuese crucificado. Vienen los soldados, que veremos más tarde, vienen con cuatro verdugos, quienes tomaron a Jesús y le llevaron al lugar que le iban a crucificar. Dice el verso 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Eh, cuando habla de que Cristo estaba cargando su cruz, yo entiendo de que el poste vertical de la cruz ya estuvo puesto, ahí en el lugar donde le crucificaron. Entonces la parte que Cristo está cargando sería el poste horizontal, donde luego le iban a levantar, fijarlo al poste vertical y luego clavar sus pies al poste vertical. Cristo probablemente no está cargando toda la cruz, pero aún así el poste vertical pesaba mucho. Era muy duro cargarlo, tanto que según los sinópticos, Cristo no podría llevarlo todo hasta el final. Así que tiene que obligar a Simón de Cirene a llevar la cruz. Entre paréntesis, si no han escuchado el término sinópticos, sinópticos se refieren a los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, este, que escriben antes eh, mucha información similar. Juan describe décadas después y no incluye la misma información. No difiere, pero sí agrega información adicional a lo que dijeron los primeros tres evangelistas. Eh, como dije, los primeros tres eh, mencionan de que Cristo, aunque comenzó a llevar su propia cruz, luego tal vez por... Ser disratado, no, no comer, ser azotado, no pudo llevarla todo hasta el final. Así que Simón de Sirene la ayuda al final. Pero el énfasis que, que yo veo aquí en Juan es de que Cristo lo hace de manera voluntaria. Él es quien va cargando, literalmente en, en griego dice que Cristo estuvo cargando para sí mismo a la cruz o a sí mismo de que Cristo es quien salió. Los soldados no le, no le trajeron. Los soldados no tenían que arrastrarlo. Los soldados no tenían que obligarlo. Él fue de manera voluntaria. Y si no estamos tal vez visualizando o pensando lo que es la cruz, tal vez no, no suena tan maravilloso, tan diferente. Pero si pensamos en lo que es una crucifixión, según lo que yo leí en la historia, ningún criminal hacía esto. Ningún criminal iba voluntariamente a la cruz, porque sabían lo que les esperaba. La cruz no solamente era un instrumento de muerte, sino de tortura, de tormento, de vergüenza. ¿Qué criminal va a decir, ah, ok, ¿quieres que lleve una cruz allá para que me torture? Claro, ¿cómo no? Y luego va, no, imposible. Jamás. Todos los criminales gritaron, pelearon. La historia dice que los soldados muchas veces tenían que torturarlos para que llevasen a su cruz al lugar. Tenían que pegar, azotar. ¿Quién en su juicio cabal tomaría su propia cruz? Tranquilo. La boca cerrada e ir a una tortura así. ¿Quién caminaría voluntariamente hacia su propia tortura? Pero dice que los soldados le llevaron. La idea es de que están guiando a Cristo al lugar. Él es quien va voluntariamente. Y es, tan, es una parte tan esencial en esta historia. ¿no? Que Cristo conforme a la Escritura va a la cruz. Porque es Isaías que dijo angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. La oveja no sabe lo que le espera, por eso va tranquilo al matadero. En contraste, Cristo sabe exactamente lo que le espera. Lo que le espera es la ira soberana omnipotente de Dios. Y lo hace sumiso para morir por nosotros, por nuestros pecados. Qué Salvador, qué Señor que dio su vida por nosotros voluntariamente. Luego llegan al lugar de ejecución. Dice que fue llamado la caladera o en arameo, Golgotha. Reina Valera dice hebreo. La palabra se puede traducir de las dos maneras, pero en el primer siglo los judíos hablaban arameo. Eh, Ahora, no sabemos con certidumbre por qué se le llamaba así calavera. Parece que recibió el nombre no por las calaveras de los crucificados. No hay récord de esto. No hay récord de que los romanos eh, decapitaron a las víctimas después de la crucifixión. Sabemos que no lo hicieron con Jesús. Varios comentaristas dicen, dicen que recibió ese nombre eh, por la apariencia del cerro. No, No estamos seguros, puede ser. Pero dice el versículo 18 que allí le crucificaron. Y nuevamente me, me asombra la sencillez, la simplicidad. Estamos hablando del evento más importante de la historia de la humanidad. Es el centro de la historia del mundo. Y Juan no da ningún detalle de dónde le clavaron, del dolor, de la sangre, nada. Simplemente allí le crucificaron. Me parece tan reverente como Juan lo escribe, tan solemne. Y es fascinante porque de todos los autores de la Biblia, de todos los hombres que escriben este libro, Juan es el único que fue testigo ocular de la cruz. Todos los demás discípulos abandonaron. Juan es quien estuvo ahí al pie de la cruz, viendo el dolor, viendo la sangre, viendo todo lo que le hicieron. Toda la tortura, todos los gritos. Vio todo y parece que como que no, no puede describirlo. Y no, no quiero especular mucho de la razón que Juan no lo describe, pero es interesante ¿no? que, que lo hace con tanta reverencia. Es como que él nos está dejando el trabajo santo de visualizar y adorar a ese hombre que sufrió por nosotros. Y puede ser también por otra razón que creo que sí vemos en el contexto, es de que Cristo no necesita nuestro pésame. Cristo no era víctima de la cruz, sino su invicto. Cristo venció la muerte. Cristo conquistó la muerte. Mató la muerte. Conquistó al diablo. Resucitó en triunfo. Sí, cuando vemos el sufrimiento de Cristo nos, nos da dolor. ¿Por qué? Porque sabemos de que nuestro pecado le puso allí. Que está muriendo por nosotros. Pero adoramos al Cordero inmolado que ahora está a la diestra de Dios resucitado en victoria. Juan, Juan no quiere que nos quedemos llorando por los detalles del sufrimiento de Cristo. Quiere que levantemos nuestros ojos a Cristo y verlo, verlo victorioso para que creamos en él el Hijo de Dios, el Salvador del mundo que nos maravillemos de él, el eterno Dios, el soberano, el omnipotente, que voluntariamente decide ir a la cruz para salvar a los suyos, para salvar a los que el Padre le dio. Él es quien escoge morir como pecador, rodeado de pecadores. Vean cómo sigue el versículo 18. Dice que, y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en medio, otros dos insurrectos. Eh, los sinópticos usan la misma palabra que usa Juan para describir a Barrabás, un insurrecto. Obviamente Barrabás debía estar allí en la cruz de Cristo, debía ser crucificado. Y Juan, no, no como dije, no describe, no repite otros detalles que los otros evangelistas enfatizan. No habla del terremoto, no habla de las tinieblas, no habla de los dos criminales que primero hicieron burla de Cristo. No habla de que uno de los malhechores en la cruz se arrepintió y creyó en Cristo, que Cristo le salva en ese momento, le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Da, Juan da por sentado que sabemos esa información, no lo repite. Pero lo estoy mencionando porque, aunque hay tantas cosas que Juan pudo haber mencionado, tantas maravillas que ocurren ahí en ese momento, me sorprende de lo que él decide escribir entonces. Que toma cinco versículos para describir el título que Pilato puso sobre la cruz. Vean, comenzando en el versículo 19. Dice que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. ¿Qué es ese título? ¿Por qué Juan toma cuatro versículos para describirlo? Bueno, según la historia, parte de la logística de una crucifixión era disuadir a futuros criminales. ¿En qué sentido? Bueno, crucificaron, sabemos, crucificaron a los criminales en un lugar céntrico, en un camino común donde todo el mundo podría ver al crucificado, escuchar sus gritos, ver su dolor, ver su sufrimiento, la tortura. Es decir, ver el fin del criminal. Y otra parte clave entonces es de que los romanos publicaron la razón de que el criminal estaba siendo crucificado. Por encima de cada cruz, los romanos clavaron un título, un letrero que explicó el crimen por el cual la víctima estaba sufriendo. ¿no? Fulano por involucrarse en un, una insurrección. Y si tú ves ahí al criminal sufriendo así, siendo torturado, y tú estás maquinando algo contra Roma y ves eso, lo vas a pensar dos veces porque tú no quieres terminar así. Entonces, Pilato tiene que escribir un título. Tiene que describir el crimen de Cristo, la razón que estaba siendo crucificado. ¿Y qué puso? Bueno, continúa versículo 19, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. O sea, primero identifica a la víctima, Jesús Nazareno, y luego cuál era su crimen, cuál es la razón que estaba siendo crucificado, rey de los judíos. Ahora, Pilato en este punto simplemente se está mofando de los judíos, se está burlando de los judíos, no está de acuerdo con esta crucifixión. Él ya se lavó, se lavó las manos y demuestra su desdén en contra de los judíos al poner de que Cristo estuvo crucificado por ser rey de los judíos. Que el emperador ha ganado otra victoria, ha conquistado otra nación, una victoria más para Roma, César gana sobre otro rey local. Y obvio no, los judíos no están contentos con esto. Vean cómo continúa el versículo 20. Muchos de los judíos le dieron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. El título estaba escrito en hebreo, en griego, en latín. Es decir, todo el mundo que estaba entrando, en, saliendo de Jerusalén, lo vio. Todos lo entendieron, ¿no? Seguramente cuando los romanos vieron ese título se burlaron de los judíos, o sea, que, que, que su rey estaba siendo torturado y crucificado. Y humillaba mucho a los judíos, que los romanos habían crucificado a su rey. ¿no? Como ya dije, era un camino céntrico, dice que estaba cerca de la ciudad, a o sea, unos metros el título fue escrito en arameo, el idioma de los judíos. Fue escrito en griego, el idioma de la gente. Y en latín, el idioma oficial de los romanos. Entonces los líderes religiosos se quejan. Versículo 21. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escriba el rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. ¿No? Los judíos están frustrados con Pilato entienden que Pilato está mofando de ellos. Entonces van y, y dicen, tienes que cambiarlo. Su crimen era decir que era rey, pero no era cierto. Nosotros no le aceptamos. Ellos no tenían más rey que César, ya lo habían dicho. Pero Pilato no va a ceder. Pilato ya ha evitado el disturbio nacional. La mayoría de la gente ya regresó a casa. Entonces él no va a seguir órdenes de esos judíos. Pilato responde, versículo 22, lo que he escrito, he escrito. Mi palabra es ley, no lo vamos a cambiar. Ahora, regresamos a la pregunta, ¿por qué Juan, que evita mencionar tantos otros detalles, ¿por qué toma la mayoría de esta narrativa para hablar de este título? ¿Por qué es tan importante el título? Bueno, veo dos cosas. Primero, tal vez es la, la ironía de lo que está pasando, que es Pilato que llama a Cristo Rey. O sea, si pensamos en el resto de la vida de Jesús, si pensamos en, en los evangelios, básicamente en toda la vida de Cristo nadie le llama por su título correcto. O sea, cuando lees los, los evangelios no ves a gente acercándose a Jesucristo llamándole Dios, llamándole Señor, llamándole Rey. O sea, ¿quién le dice mi Rey a Jesucristo? Básicamente nadie. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1. Y la única persona en esa historia que declara lo correcto acerca de Cristo es este incircunciso gobernador romano, Pilato, que no lo dice porque lo cree, sino para hacer burla de los judíos. Que demuestra que nadie entiende lo que está pasando. Nadie entiende. ¿Quién está siendo crucificado? Entonces, todos lo están diciendo cosas falsas y Pilato escribe lo que es la verdad, que Cristo es rey de los judíos, es rey del mundo. Y es la razón que estaba siendo crucificado, porque los judíos no lo querían como rey. Los judíos lo rechazaron como rey. Ya lo vimos la vez pasada. Los judíos jamás querían a Jehová como su rey. Lo rechazan una y otra y otra vez. Querían ser sus propios reyes. Ahora, Pilato, obvio, no entiende la teología detrás de lo que está diciendo. Es el único que lo dice. Y es también muy interesante cuando pensamos en el contexto, porque pensemos, pensemos en esto. Pilato mismo es quien ha dicho que Jesús es inocente, que no encuentro delito en él. Ahora, aparte, eso significa que lo que Pilato está haciendo es un crimen, porque es un delito matar a un hombre inocente. Pero eso no me hace pensar en otro, otro, otro dato, de que si Cristo no ha cometido ningún crimen en verdad, si no tiene ningún pecado, entonces ¿cómo puede morir? ¿La paga del pecado es qué? Es muerte. La muerte es la paga del pecado. Si Cristo no tiene pecado y muere, hay otro juez injusto. Dios. Si Cristo muere sin pecado en su cuenta y Dios le permite morir, Dios sería un juez tan corrupto como Pilato. Entonces surge la duda. ¿Entonces Cristo tenía pecado en su cuenta? ¿Cómo es esto? La, razón, la, la respuesta es sí, sí tenía pecado en su cuenta, nuestro pecado en su cuenta, por eso murió. Isaías ya nos dijo en Isaías 53, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pablo también lo confirma, si me pueden acompañar en Colosenses 2. Colosenses 2, una conexión muy hermosa. Pablo hablando de nuestra salvación. Comenta en Colosenses 2, 13. Colosenses 2, 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonandoos todos los pecados. Surge la misma duda. ¿Cómo es de que Dios pudo perdonar nuestros pecados? Versículo 14. La manera que Dios nos perdonó. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo dice, el acta de nuestros pecados, la lista de todos nuestros pecados, Cristo lo clavó en su cruz. Básicamente Pablo nos está diciendo, Pilato no supo qué poner en el título encima de la cruz de Cristo. No puso ningún crimen, solamente puso rey de los judíos. Y es porque el verdadero título, el verdadero acto que estuvo clavado en la cruz de Cristo fue la lista de tus pecados y de mis pecados. Dios ya había escrito el título. Cada uno de nosotros debemos morir. Yo debo morir. Y encima de mi cruz debe estar una lista, un acto, un título con todos mis pecados. Cristo tomó esa lista, lo clavó en su propia cruz y me dio su justicia para que yo pudiera vivir y él morir la muerte que yo merezco. Es la verdadera razón que Cristo murió. Fue que Cristo murió por nuestros pecados. Es el Evangelio. Cristo murió por mis pecados, el que cree esto será salvo. Entonces, ¿cómo es el, el carácter? ¿Cómo es ese personaje que muere en esta cruz? Es el rey del universo, el rey de los judíos, el soberano, el creador, que voluntariamente se hizo hombre, que voluntariamente vive una vida perfecta, que voluntariamente decide ir a la cruz para morir por los pecados de su esposa, de su pueblo por todos los que creemos en Él. Es un admirable Dios que adoramos, nuestro Salvador. Hay que fijar nuestros ojos en Él todos los días, admirar sus perfecciones, admirar sus virtudes. El Rey del Universo muriendo por sus criaturas, inimaginable. Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero Recuerden, hay un segundo punto, porque Pablo dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Entonces veamos cómo es de que Cristo es el cumplimiento de la Biblia. Cristo, la imagen del Dios invisible, el que nos revela toda la gloria de Dios. Versículo 23, el cumplimiento. Dice cuando los soldados, estamos de regreso en Juan 19, 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús tomaron sus vestidos, hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Es una escena, una escena muy cruel. Los cuatro soldados, probablemente los cuatro verdugos a cargo de la crucifixión, muchos otros soldados que hacían otras cosas. Pero esos verdugos obviamente no tienen ninguna compasión. Te imaginas si tu trabajo día a día es torturar gente, matar gente. Uh, había de cauterizar sus, sus corazones. Entonces, Cristo está ahí sufriendo, doliendo, muriendo. Y los soldados, como salario, reciben la ropa de las víctimas, como botín de una guerra. Y dice que repartieron sus vestidos, y evidentemente eso se trata de sus sandalias, su, su cinturón, y luego su, su túnica, agrega, en eh, versículo 23, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, un solo tejido de arriba abajo. Entonces, hubo cuatro verdugos y Cristo tenía cinco piezas de vestido. Entonces, con primeros cuatro partes, fácil, repartieron entre los cuatro. Ahora, ¿qué hacer con la túnica? Porque era de un solo tejido, no hubo manera de dividirla sin cortarla, si lo cortan, pierde su valor, no tiene sentido. Entonces deciden apostar para ver quién lo pueda ganar. Dijeron, versículo 24, dijeron entre sí: No la apartamos y no echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Obviamente, echar suertes en ese tiempo era un método común de decidir algo por suerte: echar dados o lanzar una moneda, algo así. Y lo que me encanta de eso es cómo Juan contrasta algo que parece ocurrir por suerte, al azar, con la realidad de que todo está yendo perfectamente acorde al plan predeterminado de Dios. Porque nada en este mundo ocurre, ocurre por suerte. Recuerden que Salomón dije, dijo, la suerte se echa en el regazo, más la decisión es de Jehová. ¿No? Eso es Proverbios 16, 33. Y si, si esto es por decisión de Jehová, mucho más. Todo lo que tiene que ver con la cruz, la muerte del Hijo amado de Dios. Cada detalle va exactamente, perfectamente acorde a las Escrituras. Y, y Juan quiere que veamos esto. Nos explica al final del versículo 24... Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así, y así tal cual lo hicieron los soldados. Así como Dios lo profetizó, así como Dios lo determinó, así como Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo y lo dejó plasmado aquí en la escritura, así pasó. Increíble, porque... El hecho, de, el hecho de que los soldados hicieron esto parece un detalle no tan importante, parece insignificante, pero es importantísimo para Juan que veamos de que cada detalle que se profetizó acerca de Cristo se cumplió. Estamos hablando del, del evento más importante de la historia del mundo. Juan pudo haber mencionado muchas cosas, pero Dios le guía a mencionar algo que parece insignificante, para mostrar la exactitud, la precisión de cómo Cristo cumple la Escritura, cómo cumple todo. Ahora, Juan cita al Salmo 22 en particular, si quieren me pueden acompañar allí, en el Salmo 22, porque quiero, quiero leer varios versículos del Salmo. Entiendo que cuando Juan cita esta frase... Está haciéndonos pensar en varios otros textos del mismo salmo que Cristo cumple. Es un salmo mesiánico. Vamos a leer algunos versículos comenzando con el verso 1 para que vean las conexiones con la cruz. Dice el salmo 22.1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Obvio, algo que Cristo dijo literalmente en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Verso 6. Más yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él sálvele, puesto que en él se complacía. Exactamente lo que la gente le gritó a Cristo en la cruz. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia se acerca, porque no hay quien ayude. Todos le abandonaron. Versículo 14, he sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron, exactamente lo que ocurre en una cruz cuando la víctima es estirada. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Por eso quiso agua y dijo, tengo sed. Me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Oralaron mis manos y mis pies. Increíble. La crucifixión ni siquiera había sido inventado cuando David escribe esto. Y David profetiza que el Mesías tendría sus manos y pies traspasados. Versículo 17, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Los verdugos desnudaron a Cristo, la gente podría ver su cuerpo debilitado, ver sus huesos, tantas noches sin dormir, tantos días sin comer. Ahora versículo 18, la profecía que Juan cita. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados, dice Juan. Exactamente lo que pasó. Verso 22, anunciaré tu nombre, mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hebreos lo cita como cumplido en Cristo. Increíble como este Salmo apunta a Cristo. Ahora, los escépticos dirían, bueno, es, es coincidencia, algunas cosas, sí, pero no. El Salmo 22 es David escribiendo acerca de su propia vida, de cómo él sentía abandonado por Dios. Bueno es, es complejo sí o sea originalmente cuando david lo escribió lo escribió describiendo como él sentía abandonado por dios, pero muchas veces cuando david escribe los salmos comienza hablando de su sí mismo y luego se da cuenta de que no está solo hablando del él mismo sino de su hijo del Mesías y él lo supo a un lugar que, que tal vez lo, lo recuerdan donde esto pasa es el salmo 16:10. Cuando David, bueno, vayan allí a, a verificar, queremos ser como los hermanos de Berea, escudriñar y no creerlo porque Josías lo dijo. En el Salmo 16, 10, David escribe, No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿Cómo es de que yo sé que cuando David escribe esto, de que sabe de que se trata de Jesús y no del mismo? Bueno, porque Pedro en Hechos 2 me lo interpreta. Vayan rápido a Hechos 2. Hechos 2, 30. Pedro está predicando. Pedro acaba de citar al Salmo 16. Y luego en Hechos 2, 30, Pedro dice... De que David, siendo profeta y sabiendo, ojo, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su, de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el hades ni su carne vio corrupción. Lo mismo que pasa con el Salmo 22 de que David sí lo escribe en el momento que sintió abandonado por Dios, pero lo que David sintió metafóricamente, luego Cristo sufrió literalmente, que fue abandonado por su padre, el hijo de David, cuando Cristo realmente fue abandonado por Dios y cumple el sentido completo del Salmo. Entonces, en resumen, Juan nos está mostrando cómo Cristo cumple con toda la Escritura, como todo va según el plan determinado de Dios. ¿No? Cristo no es víctima, Él es quien lo planeó así. Esta es su palabra. Él es quien guió a David a escribir esto. ¿No? Hay un detalle que parecen ser insignificantes. ¿No? Y obvio, hay muchas profecías más. Este solamente es un ejemplo. Y, y creo que Juan lo, lo cita por lo increíble que es, que, que parece ser algo tan, tan insignificante. ¿no? Pero, ¿cómo es de que pudo pasar? Es de que alguien tenía que controlar todo. ¿no? no pudo haber cinco verdugos. Si hubo cinco verduros, simplemente reparten las cinco piezas y ya estuvo. El hecho de que echaron suerte es que Dios tenía que controlar aún a los soldados romanos para que todo se cumpliera exactamente como Él dijo. ¿No? La única razón que esto puede pasar es porque hay un Dios soberano que está guiando toda la historia para su gloria exactamente como Él planeó. Solamente el soberano tiene la capacidad de asegurar de que cada detalle se cumpla así. Solamente Él tiene ese control. Adoremos, hermanos, a ese hombre colgado en la cruz, que es el cumplimiento de toda la Biblia, la revelación de toda la gloria de Dios. Bueno, quisiera concluir tal vez pensando, meditando en una. Puede haber muchísimas implicaciones de, de que la cruz es el cumplimiento de las Escrituras. Pero quiero, quiero pensar y meditar en una implicación. Ya hemos visto los dos puntos, ¿no? De que, el evangelio es de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura. El primer punto, ya lo vimos, de que el carácter, la persona que estuvo colgado en la cruz es el rey del mundo, el rey de los judíos, que fue a la cruz voluntariamente para morir por el acta, por el título de nuestros pecados, para darnos su justicia, darnos salvación. Pero también tenía que morir conforme a las escrituras y esto nos hace creer, nos hace confiar de que no solamente la cruz se cumple conforme a la escritura, sino todo lo demás que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Que Cristo fue crucificado conforme a la escritura, que Cristo fue sepultado conforme a la escritura, que Cristo resucitó al tercer día conforme a la escritura y que Cristo volverá según y conforme la escritura. Eso es parte esencial del Evangelio de que todo lo que la Biblia dice de Cristo se cumplirá, tiene que cumplirse. Y, y si Dios cumplió aún los detalles insignificantes de la cruz que se profetizó en el Antiguo Testamento, entonces tenemos por seguros de que cada detalle, aunque parece ser insignificante acerca de nuestro futuro, también se cumplirá, de que Cristo va a volver que vamos a reinar con Él, que vamos a habitar la Nueva Jerusalén tal cual exactamente como Cristo promete. Y un lugar donde podemos ver esto es el Salmo 22, si quieren regresar. Porque si la primera parte del Salmo 22 se cumplió con tanta precisión, tenlo por seguro de que la última parte del Salmo 22 se cumplirá de la misma manera, literal Leamos algunos versículos al final, Salmo 22, 23. Los que temes a Jehová, alabadle, glorificarle descendencia toda de Jacob, Temed, temedle vosotros descendencia a todo de Israel, porque no menospreció ni, abom ni abominó la aflicción de la, del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Es decir, de que Cristo sintió abandonado por Dios. Clama, El Eli, lama Sabatani, ¿por qué me has desamparado? Pero David profetizó de que Dios Padre no le iba a abandonar, sino que le iba a escuchar, le iba a atender. Y la resurrección es prueba de esto. De que cuando le clamó a él, le oyó. Dice versículo 28. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. ¿Quién regirá las naciones con, la, con una vara de hierro? ¿Quién cumple ese versículo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 29. Comerán, adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Toda lengua confesará de que Cristo Señor toda rodilla se doblará, todo hombre se postrará delante de Él, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Eso será contado de Jehová hasta la posterior generación. Vendrán, anunciarán su justicia. Escuchen, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Wow. cada detalle, aunque parezca insignificante se cumplirá. Un pueblo no nacido aún desde el tiempo de David adorará, se postrará delante de él. Cristo cumple con toda la escritura. Es la revelación de toda la gloria de Dios, el que volverá, el que regirá a las naciones con una vara de hierro. Cada detalle. Cristo murió conforme a la escritura. Cristo fue sepultado conforme a la Escritura. Cristo resucitó al tercer día conforme a la Escritura y Cristo volverá. Cristo reinará conforme a la Escritura. Amén. Señor, qué ánimo, qué gozo nos da pensar en tu venida. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo, ver al hombre crucificado, el Cordero inmolado. Ayúdenos a lamentar nuestro pecado, llorar nuestro pecado, a odiar nuestro pecado que, que fue la razón que Cristo fue colgado en aquella cruz. Pero ayúdanos a no quedarnos mirando hacia atrás en el dolor de Cristo, sino que la cruz de Cristo nos apunte hacia nuestra bendita esperanza de que Cristo volverá por nosotros y que eso nos impulsa a vivir vidas santas hoy, proclamando las virtudes de Él a todas las naciones. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén.